Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo nuestra serie a nuevos comienzos. Estamos viviendo un tiempo de recomenzar y hemos aprendido que Dios tiene un nuevo comienzo para nuestras vidas. Y literalmente uh, para los que estamos viviendo este mensaje en vivo ahora Es probable que otras personas nos puedan escuchar uh, online O nos puedan escuchar grabado por la aplicación, por el YouTube eh, En otro tiempo, en otros meses Pero para los que estamos viviendo este día Literalmente estamos delante de un recomenzar Porque hay un aumento de casos del coronavirus en diferentes lugares de América Latina, de América Central, el sur de la Florida viene siendo sacudido en estos días, se están tomando medidas uh, por parte de los condados que van a impactar sobre algunos negocios, sobre algunas personas, sobre algunas familias, sobre algunos trabajadores y, y, y comenzamos a, a sentir lo, lo que Pedro sintió estando en la barca Había una gran tormenta, una tempestad Aparece Jesús y le dice que Pedro venga Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas Pero él vio el fuerte viento y él sintió miedo Y lo que yo digo de Pedro es lo siguiente Aún viendo a Jesús, aún caminando sobre las aguas Aún tenía este temor y esto yo no voy a calificarlo de forma negativa Yo voy a reconocer la humanidad de aquel hombre Que estaba delante de algo que realmente impresionaba Y sabemos que estamos delante de algo que no lo hemos visto No lo hemos vivido y esto viene y produce un impacto En nuestras vidas o sobre nuestras vidas y, y, y preguntas como y por qué esto no se va y por qué esto no se acaba y, y, y por qué esto sigue Me trae a la memoria un caso, una historia, un capítulo, un episodio en la vida del pueblo de Dios En la vida del pueblo de Israel, eso está ya en números capítulo 21 Y de repente ellos comienzan a vivir una pandemia ellos comienzan a vivir una plaga en medio del campamento de Israel Donde uh, estamos hablando que había millones de personas Muchísimo más que dos millones de personas Y de repente entró una plaga en el campamento Que eran serpientes ardientes, serpientes venenosas Y era tal el grado de este a veneno de la peligrosidad de estas serpientes Que cuando la serpiente mordía a una persona Ya no había más que hacer y aquella persona moría Bueno el pueblo va delante de Dios El pueblo clama a Dios El pueblo hace uh, un clamor delante del Señor Delante de Moisés y Moisés va a interceder por el pueblo Quédate conectado conmigo, usted va a entender lo que Dios te quiere decir esta noche Números capítulo 21 versículo 8, vamos a leerlo Y Jehová, ah, déjame leer el versículo 7 para darle algo de contexto a las personas Por favor la primera parte del versículo 7 
Ahí está. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega, mira lo que el pueblo dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mira lo que el pueblo clama, ore a Jehová, pida a Jehová que quite, que quite de nosotros estas serpientes. Eso está creando un caos, eso está llevándose vidas, ore para que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró al Señor, el Señor responde la oración pero mira la forma como Dios respondió a aquella oración y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, este miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, ellos se arrepienten, claman a Dios y Dios responde. Pero ellos, horarios, ellos oraron diciendo, o el, lo que ellos pidieron a Moisés es que Dios quitara, quitara a las serpientes de en medio del campamento y Dios no quitó las serpientes de en medio del campamento lo que Dios hizo fue crear un antídoto para aquella situación las serpientes seguían por el campamento pero ahora ellas ya no tenían que ocasionar un gran temor un gran desespero y una gran angustia porque lo que hizo Dios fue poner un antídoto así que cualquier persona que se encontrara con una serpiente ardiente como dice la Biblia una serpiente venenosa y la serpiente le mordía, le atacaba esta persona ya no quedaba desesperanzada esta persona ya no quedaba a punto de despedirse de la vida porque esta persona sabía que había un antídoto que ella solo tenía que ir hasta donde estaba la serpiente de bronce y al mirar una figura semejante a aquella que le mordió al mirar la serpiente de bronce que estaba en un asta la persona era curada Dios lo que hizo fue darles el antídoto ellos dijeron que se nos quiten las serpientes y lo que hace Dios es darles un antídoto y tú tienes que entender que esto es una figura esta es una figura de la obra redentora de de nuestro Señor Jesús Mira lo que dice San Juan Capítulo 3 versículo 14 Y como Moisés levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo del Hombre sea Levantado Para que todo Aquel que en él cree En él cree no se pierda Mas tenga vida Eterna wow o sea que aquella serpiente de bronce es una figura que representa y que muestra una acción de Cristo Jesús Nosotros quisiéramos que del mundo se quitaran todos los problemas que ya no hubiera problemas eh, familiares problemas sentimentales que ya no hubiera uh, violencia que ya no hubiera robo que ya no hubiera la criminalidad 
como quisiéramos que todos los problemas fueran quitados del mundo pero esto no va a acontecer en el mundo hay aflicciones en el mundo hay libre albedrío que producen aún más aflicciones producen aún más aflicciones entonces no hay como vivir en un mundo sin serpientes venenosas entiendo por qué Dios no quitó las serpientes ardientes porque entonces nosotros íbamos a desear lo mismo vivir en un mundo sin enfermedades vivir en una vida sin problemas económicos vivir una vida sin problemas sentimentales familiares y esto no puede ser en este mundo, en esta tierra hay aflicciones y siempre van a haber una u otra clase de serpientes ardientes pero lo que hace Dios es crear un antídoto así que no importa cuál sea el tipo de veneno tenemos nosotros un antídoto entonces escúcheme lo que yo te quiero decir de parte de Dios escúcheme lo que Dios me mandó decirte esta noche yo sé que tienes miedo yo sé que confías en mí Que crees en mí Pero te sientes asustado Escúchame bien Yo te he creado un antídoto Cuando tú pones tu mirada en Él Él es el antídoto para tu matrimonio Él es el antídoto para tus finanzas Él es el antídoto para tu salud El Salmo 34, 5 dice Los que miraron a Él Fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados tenemos un antídoto y cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y cuando reconocemos porque poner la mirada significa reconocer que cuando Cristo fue levantado Él pagó el precio de nuestro pecado, Él nos redimió y nos compró para Dios cuando miramos a esta obra redentora y entendemos que pertenecemos a Cristo el veneno de la serpiente ya no es mortal Oye tú vas a seguir caminando por la vida Y hay muchas aflicciones Hay muchas circunstancias que desconocemos Pero acuérdate que venga lo que venga Digan lo que digan no pase lo que pase Tú tienes el antídoto Tú puedes alzar la mirada Y cuando alces tu mirada Eres alumbrado por Dios Cuando alzas tu mirada El veneno sobre tu cuerpo Sobre tu matrimonio Sobre tu familia Pierde por completo su eficacia Y tú tienes la bendición de Dios sobre ti Cuantos me están entendiendo Digan amén Que alguien escriba y diga Tengo el antídoto tengo el antídoto que alguien pueda escribir esto aquí en el Facebook Live que alguien pueda escribirlo en letras mayúsculas si sí, no sabemos dónde están las serpientes venenosas pero todo el mundo sabía dónde estaba la serpiente de bronce dónde ahí estaba dónde tenían que mirar no sabemos lo que hay de aquí a una semana no sabemos lo que hay de aquí a un año lo que hay de aquí a 10 años pero lo que sí sabemos es que la obra de Cristo Ella va a permanecer para siempre Un sacrificio perfecto Que ha sido hecho una vez y por todas de una vez y para siempre esto no se deshace esto es inquebrantable 
tenemos el antídoto tengo el antídoto alguien tiene que escribir esto tengo el antídoto amén tengo el antídoto dice Yolanda tengo el antídoto dice Madeleine dice Elías esto usted lo tiene por eso no importa a qué nos vamos a enfrentar mañana sabemos hacia dónde mirar el Señor Jesús hace una oración en el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 15 y el Señor dijo lo siguiente no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal y aquí viene lo segundo que te quiero decir esta noche en el mundo hay aflicciones sí que las hay pero Jesús no oró para que nos sacara Dios del mundo no oro para que los quites del mundo la, 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 la alternativa la única salida la única manera es sacarlos del mundo entonces para que no sufran para que no perezcan para que no tengan estas adversidades y estos problemas vamos a sacarlos del mundo no, 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 no lo que Jesús dice es lo siguiente que no los quites del mundo pero que los guardes del mal entonces tenemos un antídoto pero también tenemos un lugar seguro tenemos un antídoto pero también tenemos un lugar seguro porque esta fue la oración de Jesús no que los quites del mundo sino que los guardes del mal hay un lugar seguro y Dios siempre hizo esto siempre creó un lugar seguro para su pueblo lo que hace Dios no fue sacar eh, a Noé de la tierra y su familia lo que hizo Dios fue construir un lugar seguro que pudiera preservar la vida de Noé y la vida de su familia en el diluvio Dios siempre va a crear un lugar seguro la tierra va a pasar por una crisis enorme y todos se volverán esclavos de Egipto la tierra va a pasar por siete años de hambre siete años de escasez la gente va a dar todo su dinero la gente va a dar todos sus bienes la gente va a entregar todas sus tierras sus propiedades todos sus ganados todos sus animales pero después de eso la gente se va a vender a sí misma con tal de comprar comida con tal de tener comida todos ellos se van a vender como esclavos a faraón y dónde estaba el pueblo de dios en este momento oye el pueblo de Dios está en Egipto Dios no los sacó del mundo cuando hubo hambre Dios no los sacó durante siete años de la tierra lo que hizo Dios fue crearles un lugar seguro mira lo que dice Génesis 45 10 habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tus ganados tus vacas y todo y todo lo que tienes y allí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes tú y tu casa y todo lo que tienes entonces escúchame esto Dios no los sacó del mundo Dios creó para ellos un lugar seguro 
Dios creó para ellos un lugar seguro llamado Gosén. Gosén fue la tierra que Dios separó para su pueblo mientras ellos estaban por Egipto. Gosén fue aquel lugar de provisión y de libertad. Porque los que estaban en Gosén fueron provistos, fueron alimentados. Y ellos no tuvieron que venderse a Egipto por comida. Ellos no tuvieron que ser vendidos a Faraón por comida No, no, no Ellos estaban en el Gosén Yo quiero que tú entiendas que Dios Él nos da un antídoto Pero Él nos prepara un lugar Un lugar donde estemos seguros Y el Gosén fue el lugar que Dios preparó Un lugar de libertad y un lugar de provisión Pero el Gosén era más que esto Dice Éxodo capítulo 1 versículo 7 y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron Y fueron alimentados y fortalecidos en extremo Y se llenó de ellos la tierra Versículo 9 del mismo Éxodo 1 He aquí dice Faraón El pueblo de los hijos de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros Cuando ellos entran en Egipto Ellos eran 70 personas Y usted debe entender que en Egipto Ya había toda una civilización Todo un pueblo Y entran 70 personas El tiempo pasa y la gente se multiplica Es claro que los egipcios también se multiplican los egipcios debieran seguir siendo la mayoría Pero no lo fue así porque el pueblo estaba en Gosén Y el Gosén es el lugar seguro que Dios preparó De multiplicación sobrenatural En el Gosén había provisión En el Gosén había libertad Pero en el Gosén también había Una multiplicación sobrenatural Que fue el lugar donde Dios los preparó Vienen las plagas sobre Egipto Caen las plagas sobre Egipto Pero ellos estaban en el Gosén Gosén era parte de Egipto Gosén era territorio egipcio Pero un territorio que Dios había preparado Un lugar que Dios había preparado para su pueblo Dice Éxodo 10.22 Y extendió Moisés su mano hacia el cielo Y hubo densas tinieblas Sobre toda la tierra de Egipto por tres días Días, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Allá en Egipto la gente estaba estancada, la gente no podía moverse, las tinieblas eran densas. Uno no podía ver su propia mano Uno no podía ver un palmo de mano delante de sí No podía ver nada Pero allá en Gosén no faltó luz Allá en el Gosén nunca faltó luz Dios siempre creó un lugar para su pueblo Dios no los quitó del desierto, de la caminada en el desierto, pero Dios creó en el desierto un lugar seguro, oye Dios no te va a quitar del país donde tú estás, Dios llévame a otra nación, llévame a este lugar, porque aquí la cosa se está poniendo intensa, lo que Dios me mandó decirte esta noche es no se preocupe, en el lugar donde tú estás, yo he preparado para ti una casa segura, un lugar seguro una vida segura, y a 
aunque la gente esté en tinieblas, esté estancada, habrá luz sobre tus caminos, habrá salida para tus caminos. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escúcheme, tú estás escondido en Jesús. Cristo es tu lugar seguro. Aún estando en Egipto, hay un gozén. Aún estando en la Florida, hay un gozén en la Florida que se llama Jesús. Aún estando en Guatemala, hay un gozén en Guatemala que se llama Cristo. Aún estando en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, en Colombia, hay un gozén allá que se llama Cristo, que se llama Jesús. Oye, escúchame bien lo que yo te vengo a decir esta noche las cosas vienen, las noticias vienen, las cosas están llegando pero tú tienes el antídoto y tú tienes un lugar seguro Cristo es tu antídoto, Cristo es tu lugar seguro y esto marca toda la diferencia hemos recibido una noticia de que este miércoles, a partir de este miércoles van a cerrar todos los restaurantes de Miami-Dade los gimnasios van a cerrar otros eh, banquets hall, otros tipos de negocios y de rubros van a cerrar y ahí uno dice, wow Señor y los trabajadores y la gente que trabaja y los dueños de estos locales si sí pueden hacer el delivery, pueden mandar la comida a algunos tienen este estructura, otros no, algunos no tienen esta opción y ahí Dios me dijo lo siguiente acuérdate lo que yo les dije ayer, ayer yo les dije que cuando ellos comparasen el primer templo con el segundo templo no se iba a comparar en nada porque antes era todo muy grande, todo muy maravilloso, todo muy ostentoso y nada se compara a lo que hay ahora escúchame porque ahora yo te estoy hablando de parte de Dios te hablo a ti dueño de este negocio, dueño de este restaurante te hablo a ti usted que dice voy a perder mi empleo, puedo perder mi empleo, te hablo a ti usted que está en este país y las restricciones están aumentando y las cosas se están complicando escúchame, el templo de antes no se compara con el templo de ahora este es literalmente un nuevo comienzo y hay gente que va a tener que recomenzar a partir del miércoles hay gente que está teniendo que recomenzar que comenzar de nuevo el día de hoy mismo pero acuérdeles lo que yo les dije ayer antes de que ellos recibieran la noticia antes de que ellos escucharan las noticias yo les dije ayer el primer templo no se compara con el segundo el primer templo wow era todo lindo todo grande, todo oro, todo plata el segundo templo es un templo menor, los materiales son más simples, pero dice Ageo capítulo 2 versículo 9 el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera dice el Señor Todopoderoso y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso estoy profetizando sobre tu vida, estoy diciendo lo que dice Dios Estoy hablando lo que habla Dios Hay un nuevo comienzo No trates de comparar el primer templo con el segundo Porque el segundo es muy distinto Es muy pequeño Pero mi gloria, mi esplendor Será mayor ahora de lo que fue antes 
te daré ahora los mejores resultados que usted jamás lo haya tenido antes porque yo soy tu antídoto porque yo soy tu gozén porque yo he decidido en mi poder desatar un esplendor y una gloria mayor sobre su vida y alguien tiene que recibir esta palabra alguien tiene que recibir esta palabra esta noche no estoy predicando salimos un poco del guión que teníamos pero Dios me mandó hablarle a una persona hoy sé que el viento te está soplando fuerte pero yo te dije que ibas a recomenzar no compares la estructura de un templo con el otro vas a ver la gloria que va a fluir de esto ahora vas a ver el esplendor que va a fluir de esto ahora oye voy a cerrar el gimnasio y ahora recomenzar con una gloria mayor voy a cerrar la puerta y voy a tener que entregar solo por delivery y ahora la gloria en esta condición será mayor alguien me está escuchando de alguna parte y usted dijo Ay, Señor esto ahora se complica pero mira lo que yo te vengo a decir de parte de Dios soy tu antídoto dice el Señor soy tu gozén, soy tu lugar seguro y voy a hacer que mi resplandor y que mi gloria sean mayores sobre tu vida quien tiene oídos para oír oiga y reciba lo que dice el Señor a su iglesia déjame orar por ti Padre, eso no es mío, Señor. Señor, esa es tu palabra, Señor. Esa es tu verdad, Señor. Oh Dios, y Señor nos preparó para esto. Dios, me emociona saber que nos preparaste para esto. Señor, sí, estamos en un nuevo comienzo. Y el templo, Señor, no se compara el uno con el otro. Pero tenemos una palabra profética de que la gloria será mayor. Señor, esta noche miramos, miramos a Jesús, pero miramos una obra consumada. Miramos una obra consumada que nada ni nadie la puede deshacer. Miramos una obra consumada que nada ni nadie la puede desbaratar. Señor y en esta obra consumada fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos comprados, fuimos hechos propiedad del Señor. Oh Dios mío entonces yo alzo mi voz ahora y le hablo Dios a este demonio que quiere sacar provecho de este tiempo, de este momento para afligir las emociones afligir los pensamientos de esta persona Dios quiero alzar mi voz a alguien Dios que está enfermo Dios quiero alzar mi voz en favor de alguien que tiene a los hijos enfermos que tiene al cónyuge enfermo a alguien Dios que ha estado diciendo Señor quita eso de mi vida yo no aguanto más Oye, tú tienes el antídoto Y no es esta serpiente y ninguna otra Que va a poner 
la directiva que va a poner las normas, las reglas de tu vida. Es la palabra de Dios la que prospera sobre ti. Por esto en la autoridad del nombre del Señor Jesús, reprendo toda dolencia, reprendo toda enfermedad, reprendo este virus ahora sobre esta persona que está enferma, sobre esta persona que se siente mal, sobre aquel que está en una clínica, sobre aquel que está en un hospital, sobre aquel que se siente amenazado por hacer parte de un grupo de riesgo, oye, tú tienes un gozo en un lugar seguro, por esto yo digo ahora, toda amenaza, todo peligro, toda acción del enemigo sobre la vida, sobre la salud, sobre el cuerpo de esta persona, sobre la relación, el matrimonio, sobre el hogar, sobre las finanzas, Satanás, no te vamos a permitir tu oportunismo, yo te reprendo ahora, en los caminos de este hombre, de esta mujer, y te ordeno, salga, en el nombre del Señor Jesús Ahora mismo Padre Yo determino la bendición ahora Levantamos nuestra mirada Señor y somos alumbrados Señor estamos debajo de una palabra Y es debajo de esta palabra Señor que vivimos milagros creativos Yo determino Señor un milagro creativo sobre la vida de esta persona Señor no hay lugar para un crecimiento natural Pero en el gozén se crece de manera sobrenatural No hay lugar Señor donde las tinieblas no estén llegando Pero en el gozén no falta luz No falta la forma de avanzar, de proseguir, de progresar por eso yo bendigo a esta persona, bendigo a este empresario, bendigo a este, oh Dios, este negociante, este emprendedor. Y digo, tú no vas a caer, tú no vas a caer en las manos de Og, del último de los gigantes. Tú no te me vas a resignar ahora, tú no me vas a rendirte ahora. Tú no vas a tirar la toalla ahora. Es momento de recomenzar. Dios tiene este nuevo comienzo para ti y la gloria, el esplendor de este nuevo comienzo será mayor, aun cuando el templo sea muchísimo menor. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Yo bendigo a una persona, le fortalezco, le declaro Dios con sus fuerzas renovadas, las fuerzas de un conquistador, un realizador, de una conquistadora, de una realizadora, en el nombre del Señor Jesús. Y usted que cree y recibe, diga amén y diga gloria a Dios. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.